0: schalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Ihr lieben Leute, ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Folge Potschalk. mit Gottschalk. Ja, ich Gottschalk. gewöhne
0: mich dran, die Menschheit hoffentlich auch. Es sollen ja dreistellige Hörerzahlen sein. Vierstellig. Respekt.
1: Und ich freue mich ganz besonders, dich heute zu sehen, Thomas, weil ich sehe in diesen Zeiten gar nicht mehr so viele Leute in echt.
0: Ich dachte, du dich, <lacht> dass ich noch lebe. Das ist... Das natürlich auch. Die Freude ist groß, bei mir auch.
1: Und natürlich die Frage, die in Corona-Zeiten nicht bloß eine Phrase ist. Wie geht's dir?
0: you <laughs> Es geht mir verhältnismäßig gut. Verhältnismäßig bedeutet, dass ich natürlich plötzlich Gelüste verspüre, die ich bisher nicht verspürt habe. Nämlich sich ins Auto zu setzen und mal in die Schweiz zu fahren, zum Beispiel auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen. Jetzt fehlt mir das. Oder essen zu gehen, in ein Restaurant zu gehen oder äh, ein Wochenende mal irgendwo in einem Hotel zu verbringen. Das sind Dinge, die man für selbstverständlich gehalten hat. Und deswegen hat man sie auch gar nicht so gebraucht. Plötzlich braucht man sie, weil man sie nicht kriegt.
1: Das ist doch wirklich absurd, ne? genau. Ja. Das ist es, wenn man Dinge nicht haben kann, dann will man sie auf einmal unbedingt haben. Mhm. Und wenn sie da sind, dann auch ja. Das Gesetz
0: der Verknappung.
1: Sag mal, du hast doch jetzt an Ostern nach der Fastenzeit den ersten Schluck Alkohol wieder getrunken. Wie war's?
0: Schön, dass du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich schon kaum noch dran. Es geht auch ohne. Es war enttäuschend. Also ja. Es ist so, es gab ein Familienfrühstück in entsprechenden Abständen und dann gab es eine Flasche Shampoos und das war, wie man sich in meinem Falle vorstellen kann, nicht der billigste und trotzdem, das war so ein Rosé, den ich normalerweise ganz gern getrunken habe, ein Glas, so wegen der Stimmung, aber dann war es das. Und ich war jetzt kürzlich wandern, auch Dinge, die ich vorher nicht getan habe, und am Ende war da so ein Kiosk und da stand einer mit so einem schönen, kühlen Glas Sauvignon Blanc, also das war so beschlagen, das Glas, wie man sich in der Werbung vorstellt. Das hätte ich ihm früher aus der Hand gerissen. Er hat auch noch gesagt, willst du eins? Habe ich gesagt, nö. Also es geht komischerweise besser, als man gedacht hat. Ich war kein Trinker, aber ich habe ganz gerne äh, so den Abend mit einem Cocktail begonnen. Mein berühmter Apple Teeny. Dann zum Abendessen so zwei bis neun Glas Wein und äh, dann danach noch so einen schönen Absacker irgendwie. Was
1: ist im Apple Teeny drin?
0: Ja, das ist, in Deutschland gibt's das eigentlich gar nicht. Das ist ein sogenannter Apple Sour. Das ist eine Art von, ja, nicht Apfelschnaps, es ist grün. Es sieht auch, es sieht auch aus wie, wie dieses AdBlue, was man da in den Luca, Diesel, was, was man in den, in den Diesel äh, reinschüttet. Ah. Nur in grün eben. Und dann eine Cocktailkirsche, das gibt's in allen amerikanischen Restaurants. Apple Tini, das habe ich mir dort angewöhnt, aber gibt es hier nicht. Und ich habe nur unter größeren Bemühungen diesen Apple Sour quasi hier in Baden-Baden bestellt und auch bekommen. Und dann hat die gesagt, das fand ich rührend, die, die Chefin von dieser Schnapsabteilung. Den habe wir gar nicht im Angebot. Ich kann Ihnen den gar nicht berechnen. Den haben wir nicht im Computer. Nehmen Sie den so mit. Och. Also das ist äh, inzwischen trinke ich noch lieber.
1: Bist du denn äh, wieder im Geschäft drin oder hast du jetzt immer noch.
0: Ich habe zu viel, abstinent. ich habe zu viel Applesauer. Ich kann gut ohne und ich will nicht ohne Not wieder anfangen. Es tut mir gut. Genau. Ich
1: möchte dir von meinem Highlight erzählen. Ich habe neulich vom Balkon aus eine herzzerreißende Geschichte beobachtet und zwar läuft durch unsere Wohnsiedlung wohlgemerkt eine Entenfamilie. Mutter mit bestimmt zehn ganz kleinen Entenjungen hinterher. Die ist tap 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 tap. So, die laufen daher über einen Gullideckel. Alle sind drüber, nur das letzte Küken auf einmal flupp fällt in diesen Gullideckel rein. Was hättest du gemacht, wenn du daneben gestanden hättest? Gelacht. (lacht) Thomas, jetzt im Ernst, das letzte Kükenflub?
0: Oh, hätte ich gesagt, oh, eins weniger. Dann waren es nur noch sieben.
1: Ja, die laufen ja wirklich einfach weiter. Ne? Das Hast muss man du das ja auch gefilmt?
0: Sagen. Das wäre ja viral gegangen. Ich sehe da schon von meinem, geistigen, von meinem geistigen YouTube-Auge. Aber du warst natürlich Nein, ich nicht... habe
1: von oben vom Balkon ah, geguckt ja. und sehe, wie dieses Kükenflug da reinfällt. Okay, dann so. erzähl mal weiter. Und da war eine Frau, die mit ihrem Mann gerade spazieren ging und die hechtete auf diesen Gullideckel zu und hat den dann beherzt, einfach Hochgehoben, also rausgezogen. Und ist auch reingefallen. Nein, ah. aber jetzt musst du natürlich das Küken aus diesem Sieb, das in diesem Gullideckel drin ist, rauskriegen, denn du das weißt, man darf es nicht anfassen. In dem Moment, wo du es anfasst, nimmt die Mutter darf es nicht mehr an. Darf man eigentlich
0: nach deutscher Gesetzgebung Gullideckel öffnen?
1: In diesem Fall schon. Hm. Auf die Idee musst du aber erstmal kommen. Ich weiß nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre die hat dann diesen Gullideckel hochgemacht, das Sieb rausgenommen und das dann so umgestülpt, dass dieses Entenküken wieder rauslaufen konnte.
0: Und hat Mutti gewartet? Nein, eben nicht. Ah. Die war schon
1: im nächsten Garten und dann hat diese Frau aber, Moment, die hat dieses Küken dann so hingelotst, dass die Mutter, die dann um die Ecke kam, auf einmal dann wieder die ganze Familie beisammen hatte und dann ist sie wieder mit allen zehn Küken Richtung See gewatschelt. Ist das nicht niedlich? Ja,
0: aber in der nächsten halben Stunde hat irgendein Geier das Küken gefressen oder ein Iltis oder ein Mach dir nichts vor. Nein. Also von diesen zehn Enten Jungen überleben so im Schnitt zwei. That's the nature.
1: Aber nicht in diesen Zeiten. Ich hätte am liebsten dieser Frau, die das gemacht hat, so beherzt, von den oben Alltagspreis, zugerufen. eine ja, zugeworfen. ich hätte am liebsten gesagt, ey, das hast du super gemacht. Aber das habe ich mich dann doch nicht getraut, weil man sieht dann ja so aus, man Dafür steht da oben du und Dafür erzählst so ein Podcast
0: und tausende von Menschen reiben sich jetzt die Tränen aus den Augen. Und die sagen, hat es super gemacht. Helden des Alltags.
1: Ja, sie sind jetzt wieder zusammen. Und solche Sachen beobachtet man jetzt in der Corona-Zeit, weil man einfach mehr zu Hause ist. Fällt dir die Decke schon auf den Kopf?
0: Nein, ich will mal gucken, ob wir einen Gulli in der Nähe jetzt haben.
1: (lacht) Heb du den mal hoch.
0: Ich sehe von meinem Haus aus äh, diesen Butter-Felsen, von Mhm. dem ich gar nicht wusste, dass er existiert. Das ist... Eine Steingruppe, durch die sich ein Fotwänglerweg zieht. Ich kenne mich inzwischen aus. Ich oh. wandere ja um mein Leben inzwischen. Und äh, da hängen immer irgendwelche Bergsteiger dran. Teilweise schleifen die ihre Kinder mit hoch. Also wie die Enten, die dann allerdings nicht im Gulli enden, sondern auf dem Boden und mit Hubschraubern gerettet werden müssen. Und habe ich mir ein Fernrohr gekau- gekauft, um immer jetzt... Menschen. Du spannst! Ich bin ja, ich bin spanner, aber es fallen relativ wenige im Gulli.
1: Aber zu Hause bleiben ist noch okay für dich? Absolut. Wobei du bist doch ehrlich gesagt kaum zu Hause, oder?
0: Nein, ich bin nicht zu Hause. Ich sehe dich entweder im Fernsehen
1: oder wenn wir auch hin und her melden, da hast du hier einen Termin und da einen Termin.
0: Ja, aber alles unsinnige Termine, die ich mir selber mache.
1: Weil du nicht zu Hause bleiben willst.
0: Doch, ich sind ja Haustermine.
1: Wenn aber diese Situation vielleicht gerade auch was Positives hat, dann. Dass die Familien näher zusammenrücken, weil sie gezwungenermaßen jetzt mehr Zeit miteinander verbringen Ja, müssen. das
0: ist ja einerseits positiv, andererseits höre ich mit einem gewissen Entsetzen, dass ja diese soziale Nähe für viele auch ein Problem ist. Ich sehe ein, dass du mit drei lärmenden Kindern in einer zweieinhalb Zimmerwohnung wahnsinnig wirst. Aus dem Alter bin ich raus. Ich habe ja mein Leben vernünftig getimt. Aber es ist natürlich so, dass wir jetzt plötzlich wieder von Werten sprechen. Und da muss ich in meinem Alter nicht jetzt wegen Corona, sondern insgesamt vorsichtig sein, weil alte Werte werden ja gerne von alten weißen Männern hochgehalten. Welche
1: und, Werte meinst du denn?
0: Naja, sowas wie Freundschaft, wie Nähe, wie zu Hause sein. Ich habe ja meinen Erfolg nur machen können, weil die Menschen zu Hause bleiben mussten. Es hat sich in meinen Radiozeiten eben einfach nicht gehört, dass junge Menschen bei Einbruch der Dunkelheit unterwegs waren. Jetzt äh, sind sie es und da Damals waren sie es nicht und mussten mich im Radio hören. Dann gab es diesen Samstagabend, wo die Familie zusammen war und in dieser Zeit habe ich Fernsehen abgeliefert. Also ich war immer ein Krisengewinnler sozusagen. Und ähm, als ich, ich erinnere mich, ungefähr zwölf Jahre oder oder vielleicht war ich auch neun, keine Ahnung, gab es in Kulmbach, wo ich herkomme, Pockenalarm. Es gab also das Wort Quarantäne schon relativ früh in meinem Leben. Die Kulmbacher Berufsschule wurde zum Quarantänezentrum und es gab Pockenferien. Also man durfte nicht in die Schule gehen. Das waren doch so Zeiten, also kurz nach der Pest kam dann die Pocken. Welche Klasse warst du? Naja, ich, das, das, das muss noch Volksschule gewesen sein. Aber auf jeden Fall bin ich Quarantäne erfahren. Und, und damals ging es eben gar nicht, dass du gesagt hast, ich sitze halt zu Hause mit meinem, mit meinem Smartphone oder ich mache irgendwelche Videospiele. Gab es ja alles nicht. Ich bin dann auf den Baum geklettert und saß einsam auf dem Baum und habe mir Gedanken über die Welt gemacht.
1: Ja. Wobei, ich meine, jetzt sitzt man natürlich auch zu Hause, man wird erfinderisch, man wird auch ein bisschen großzügiger. Wir haben uns zum Beispiel eine alte Tischtennisplatte noch besorgt, die wir bei schlechtem Wetter jetzt ins Wohnzimmer gestellt haben. Das Damit haben großzügig. wir kein Wohnzimmer mehr, aber eine Tischtennisplatte im Wohnzimmer, aber auf der wir essen, ja, <lacht> Ihr dürft aufhalten. ja Rundlauf,
0: wenn alle mitspielen, nur mit 150 Abstand, und wenn ihr den Ball nicht erwischt kannst zu sagen, tja, hätte ich den Abstand nicht einhalten können. Siehst du,
1: in der Familie Rundlauf wäre erlaubt, aber das geht nicht. Aber die Tischtennisplatte... Hat auch dazu geführt, dass ich ausgeholt habe zum Schmettern und dabei die Lampe zerschmettert habe, die Estischlampe. Die gibt es jetzt nicht mehr.
0: Okay, mach weiter so. Hast du nicht vielleicht du noch, noch eine Lampe übrig? Ja, hier im Keller ist noch eine. Ja, ich nehme mich. Aber ich glaube, da ist eine Glühbirne schöner.
1: Meine Mutter war ein bisschen entsetzt.
0: Durfte Mutti kommen?
1: Nein, die darf Aha. nicht kommen. Nein, nein, Hast nein. du dir ein
0: Video geschickt?
1: Das machen wir in regelmäßigen Abständen. Und erinnerst du dich noch an unsere allererste podcast folge Nein. Doch, da hast du damals gesagt, dieses Social Media und Videos permanent verschicken und so ist nicht so dein Ding. Aber jetzt in diesen Zeiten ist das natürlich ein probates Mittel, um Kontakt zu halten zu seinen Lieben.
0: Wenn man Glühbirnen von, von der Decke <lacht> hängen hat, muss man das tun. Aber Machst nachdem, du das
1: nicht mit deinen Leutchen doch?
0: Na, ich doch. Ich mache FaceTime und, und, und Skype und alles Mögliche, ja.
1: So schlecht ist es dann doch gar nicht. Nein. Um in Kontakt zu bleiben ja. mit den Liebsten.
0: Ja. Du das hat es noch nie
1: gegeben, dass du einfach dreimal Ja sagst ja, und dann noch Du hast ist, recht. Ich,
0: ich, kann ja yes. nicht, ich kann ja nicht nur hier wieder den Stachel löken.
1: <lacht> Fernsehen gucken in Corona-Zeit macht man auch mehr als sonst.
0: Ja, ich mache weniger Fernsehen. Früher habe ich das bisschen Fernsehen, was ich geschaut habe, selber gemacht. Aber jetzt muss ich teilweise Fremdproduktionen anschauen.
1: Winnetou. Ich habe alle Winnetou-Filme geguckt in den letzten Tagen. Jetzt erst. Ey. Eins, zwei, drei nicht, da stirbt er, kann ich nicht sehen. Aber der Ölprinz, der Schatz im Silbersee.
0: Schau mal, aber das ist auch so... Eine Wahrnehmung, die interessant ist. Wenn du das heute als Erwachsener siehst, dann bemerkst du, dass das jugoslawische Freizeitkündige sind, die Styroporbrocken durch die Gegend schmeißen und die nichts mit Indianern zu tun haben. Das hat nichts mit dem rio Pecos zu tun, mit dem Fluss, an dem Winnetou eigentlich unterwegs war. Aber es hat funktioniert. Super. Und wenn ich heute noch die Winnetou-Melodie höre, dann bin ich kurzfristig ein besserer Mensch.
1: Oder? Mm-hmm. Jetzt schreiben wieder sieben
0: Leute, Es war die Old Shatterhand-Melodie. Nein, nein, ja, nein, nein, das, das ist die Titelmelodie. Das ist etwas, was mich in der in der Corona-Zeit auch ärgert. Ich muss ja schon wieder meckern. Offensichtlich gibt es eine große Bereitschaft zur politischen Korrektnis und zur Denunziation. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich Radio mache mit meinem Freund Konzi, mit dem mit, mit, mit Konstantin. Kollege
1: Konstantin Zöller.
0: Da gibt es ja äh, diese, diese aufgehängten Kameras, wo Menschen optisch Radio hören, was ich für einen Unsinn halte. Und da hat uns einer ertappt, dass wir offensichtlich in einer gewissen Begeisterung einer dem anderen über die Schulter geschaut hat. Und dann hat er zu Hause festgestellt, das war unter 1,50. Sofort einen Beschwerdebrief geschrieben. Ich höre jetzt aller Orten, dass die Polizei dauernd angerufen wird von Menschen, die ihre Nachbarn verpetzen, weil die sich an die Corona-Regeln halten. Finde ich furchtbar. Also, das,
1: das ist halt, man wird aufmerksamer im Positiven und im Negativen natürlich. Ja,
0: das ist, das aufmerksamer, man wird, man wird in, in einer gewissen Weise, finde ich. Da kommt wieder sowas Deutsches raus, was mich, was mich ein bisschen stört.
1: Ich finde, das ist manchmal aber auch ganz schwierig.
0: Da haben sie den Spahn, haben sie irgendwo im Aufzug gesehen, große Aufregung, Shitstorm. Ich kann mir vorstellen, wie das ist. Da steht Herr, Herr Spahn und der hessische Ministerpräsident Bouffier. Bouffier, genau, nicht Gautier, das waren andere die stehen da vorm Aufzug. Da stehen also fünf Pfleger, zwei Chefärzte und ein Kranker. Dann muss also unser Gesundheitsminister sagen, ohne mich, dann sagt der Kranke, ah, der hat es auch nicht nötig, zu uns in Aufzug zu steigen, der Gesundheitsminister im Krankenhaus. Dann denkt der kurzfristig, was mache ich jetzt? Will ich gewählt werden oder will ich krank werden? Dann steigt er in diesen Aufzug, hat vergessen, dass er 150 abstand. Dann gibt es einen Shitstorm, dann hat das einer fotografiert, hat es ins Netz gesetzt. Schau sie dir an, diese Gangster. Das ist nicht Ausdruck einer, einer Boshaftigkeit, das passiert. Und bei mir ist es auch so, wenn einer kommt und sagt, hey, machen hey, wir, machen wir. Selfie, dann sage Moment, 1,50 Meter. Dann sage ich, ach komm, mach dein Selfie. Und also,
1: Aber wenn du jetzt zum Beispiel spazieren gehst, du sagst ja, du bist viel unterwegs hm. und dann siehst du an irgendeiner Hütte in den Weinbergen, da sitzen da 15, 20 Leute mit Bass laut, laut aufgedreht und ihrer Bierkiste, sagst du dann was oder sagst du nichts?
0: Nö, also soll ich sagen, ich mache ich gehe jetzt 1,50 Meter an diesen, <lacht> an diesen Verbrechern vorbei und, und rufe dann noch, ja, vom Tode gezeichnet.
1: Muss aber, jeder selber wissen.
0: Ja, muss jeder selber wissen. Und äh, ich meine, vielleicht sagen die, ein letztes Bier mit Schulterschluss ist doch, und dann der trockene Husten, so what. Ja. Ich kann das sagen. Also ich meine.
1: Du darfst alles sagen. Ja,
0: ich darf alles sagen und kriege meinen Shitstorm, aber sag, ich habe den einen oder anderen schon überlebt. Ich habe schon Shitstorm gehabt, dass ich das Wort noch gar nicht kannte.
1: In diesen Tagen und Wochen wird einem ja auch erstmal bewusst, wen man eigentlich aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis so richtig vermisst. Wenn diese Kontaktsperre vorbei ist. Wen besuchst du dann zuallererst?
0: Also, wie mit dem Alkohol. Ich glaube, dass ich dann merke, ich brauche gar keinen. Zuhause ist so schön, es geht ohne Alkohol. Freunde. Ich habe ohnehin mich nie in meinem Leben so mit Männerfreundschaften, also dass ich zum Kegeln gegangen bin oder zum Schützenverein. Ich war auch nie Fußballtrainer, war nie in irgendwelchen Vereinen. Das hat es in meinem Leben komischerweise nicht gegeben. Ich habe zwei, drei Freunde. Leider verliert man ja im Leben auch den einen oder anderen, die einem dann so verloren gehen. Da siehst du dich über gewisse Etappen relativ oft und relativ häufig und relativ gern. Und irgendwo ergibt sich das dann nicht mehr, dann sind die weg. Freundschaften muss man pflegen. Und Freundschaft ist eine wichtige, äh, sagen wir mal, zwischenmenschliche Beziehung. Ich habe hier gerade ein, ein Buch gefunden, interessanterweise, der Joe Schück, den der eine oder andere Aus Aspekte kennt der Mann des Jager 1980, hat Publizistik, Philosophie und BWL studiert. Das hätte ich nicht überlebt. Und er moderiert die Kultursendung Aspekte lese ich gerade und fungiert als Autor für gesellschaftspolitische Dokumentation. Als solcher bin ich noch nicht aufgefallen. Und der hat sich Gedanken um Freundschaft gemacht. Und das ist ganz interessant, weil natürlich die Abgrenzung zwischen Freundschaft und Liebe nicht ganz einfach ist. Da hat er sich Gedanken gemacht, musste auch einer mal. Also zum Beispiel schreibt er, Freundschaft ist das agilere, flexiblere und nachhaltigere Konzept passt also besser zu unserer agilen Gesellschaft als die Liebe beispielsweise. Das ist interessant. Also es geht offensichtlich auch zwischen Männern und Frauen, also dann unter Weglassung von Sex. Also Freundschaft ist dann Liebe minus minus Sex. Na gut, das
1: eine ist eine Beziehung, das andere ist Freundschaft. Aber hast du so einen besten Freund?
0: Naja, also sagen wir mal, ich habe... Also Günther Jauch ist einer, mit dem ich über alles reden kann, der die Dinge natürlich immer aus einem anderen Winkel sieht als ich. Also wenn ich dazu neige, die Dinge zu leicht und locker zu sehen, dann bringt er die nötige Schwere ins Gespräch. Dann habe ich meinen alten Buddy Fritz Egner. Das ist aber einer, wo wir quasi so eine gemeinsame Sozialisierung durch die Musik hatten. Also der hält dann einen flammenden Vortrag für Tumblr Motown und die Wichtigkeit des Souls. Und der James Brown im ganz Besonderen liegt ihm am Herzen. Der geht mir wieder am Arsch. Vorbei. Ich sage dann, Jimi Hendrix ist mir wichtiger. Also das sind mehr Fachgespräche unter Freunden. Äh, wir erinnern uns, als wir beide noch volles Haar hatten und äh, viele Zuhörer und Zuschauer. Der hat ja früher mal da dieses Dings da gemacht, diese Kindersendung und war auch kurzfristig weltberühmt. Also mit dem habe ich so eine gemeinsame Verbindung und äh, viel mehr sind dann nicht, was Männerfreunde betrifft.
1: Sind das denn aber dann auch so Freunde, die du dann auch aktiv anrufst, wenn du irgendwas auf dem Herzen hast?
0: Nein, aber ich äh, habe zwischendurch Entzug. Also ich rufe dann wieder mal an. Einfach nur Touchbase, wie wir Amerikaner sagen.
1: Du hast ja gerade selber gesagt, Freundschaften muss man erhalten. Man muss sich kümmern. Wie gut bist du da?
0: Nicht gut. Ich habe allerdings zwei, drei Freunde, die da sehr gut sind, der, der, was teilweise auch lästig ist. Also wenn du dann am, 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 am Smartphone siehst, der, oh Gott, der schon wieder. Aber <lacht> das muss wohl sein. Einfach, ich wollte mich nur mal melden. Also diese, diese Ansage, ich wollte mich nur mal melden. Aber wenn es nichts Besonderes gibt, dann sagt man, Na gut, hat sich gemeldet. Aber das das sind zwei unterschiedliche Denkschulen. Ich lebe davon, dass ich Menschen, die ich ins Herz geschlossen habe, immer gerne sehe. Es gibt ja so Leute, da wirfst du dich hinter die Säule, wenn du die am Flughafen siehst und sagst, oh Gott, der jetzt nicht. Und dann gibt es andere, wo du dich immer freust. Und diese Menschen gibt es auch in meinem Leben. Und für mich ist wichtig, dass ich denen jederzeit begegnen kann, ohne hören zu müssen, hör mal, du hast Weihnachten dich nicht gemeldet. Ähm, den Adventskranz, den ich dir geschickt habe, der blieb unkommentiert. Es gibt ja so Menschen, die sich dann in gewissen Abständen immer wieder in Erinnerung bringen durch unsinnige Geschenke. Dazu gehöre ich nicht. Ich bin da schludrig. Ich habe keine Geburtstage im Kopf, ich habe keine Namenstage, ich vergesse solche Sachen, wo man sich normalerweise dann immer irgendwo ein Knoten ins Taschentuch macht. Nachdem ich keine Taschentücher habe, habe ich auch keine Knoten.
1: Hast du denn noch so einen aus der Schulzeit, so von ganz früher? Gibt es da noch Menschen?
0: Ich habe jetzt wieder einen getroffen, weil ich natürlich immer wieder in irgendwelche Memory-Sendungen gedrängt wäre, wo man mir dann solche Leute mehr oder weniger zwangsweise zuführt. Also das ist nicht immer ein angenehmes Ereignis. Man freut sich und sagt, ja stimmt, aber man rettet sich dann doch in Banalitäten und sagt, weißt du noch wie wir? Ja, mein Gott.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass so ein Mensch durchschnittlich drei Herzensfreundschaften hat, die wirklich mehr oder weniger ein ganzes Leben lang halten Mhm. und dazwischen immer wieder Freundschaften hat, die durchschnittlich sieben Jahre dauern. Man geht so sieben Jahre einen gemeinsamen Weg und dann Mhm. verabschiedet man sich wieder voneinander.
0: Interessante Beobachtung, wüsste ich jetzt gar nicht. Also es gibt sicher in meinem Leben sieben Jahresfreundschaften, es gibt drei Jahresfreundschaften, es gibt Lebensfreundschaften.
1: Haben dich Freunde denn auch schon mal enttäuscht?
0: Nee, weil ich eigentlich nicht darauf warte, nicht enttäuscht zu werden. Also dieses, oh, du hast mich enttäuscht, den Satz habe ich noch nie in meinem Leben gesagt. Was bin ich von dir enttäuscht? Ich habe Menschen enttäuscht, habe das auch gemerkt, habe das auch äh, mit einer gewissen Demo zur Kenntnis genommen. Äh, du kannst, glaube ich, nicht durchs Leben gehen, äh, ohne Menschen in irgendeiner Form zu enttäuschen. Aber... Ich selber empfinde solche Dinge nicht als Enttäuschung und schon gar nicht nehme ich sie irgendjemandem übel. Ich sehe immer die Gründe hinter hinter Dingen, die passieren. Und nachdem bei mir natürlich auch dienstlich es oft so ist, dass du privat befreundet sein kannst, aber dienstlich in Konkurrenz trittst. Also ich gönne dem Günther die Quote nicht eine Sekunde. (lacht) Äh, Wenn wir gemeinsam auftreten und gemeinsam eine gute Quote haben, freuen wir uns. Aber wenn der auftritt und eine bessere Quote hat als ich im direkten Vergleich, dann gönne ich dem nichts.
1: Ist es denn eigentlich so, wie sich das viele vielleicht auch vorstellen, muss man als jemand, der dann doch relativ bekannt ist, so wie du, ständig unterscheiden zwischen Menschen, die eine Freundschaft nur vorspielen? Weil sie was abhaben wollen von dem Glanz und Glamour und denen, die wirklich Freundschaft wollen?
0: Ja das ist so, dass natürlich, also dann dann würde ich das Wort Freundschaft auch gar nicht bemühen. Es gibt immer so so, ja, Menschen, die die sich auch mit einer gewissen Art und Weise schon nähern, die die, die auf der Schleimspur daherkommen und das siehst du, da kriegst du, da entwickelst du eine Art von von Automatik und dann gibt es Leute, die ich auch gut finde, also auch ich bemühe mich ja um Menschen, wo ich merke, also da zieht der Promi-Bonus jetzt überhaupt nicht, ich habe es einfacher, Leute kennenzulernen, zweifelsohne und Leute, die sich ich nur mit mir in Anführungszeichen schmücken wollen, also die sagen, mit dem im Restaurant sitzen wir besser als ohne den, die, die brauche ich überhaupt nicht und äh, habe dabei nie in meinem Leben auch Probleme damit gehabt, die wieder loszuwerden, ohne böse zu werden. Ich habe dann so eine Teflon-Mentalität und lass die so abflutschen, die merken das dann schon.
1: Aber da wird man doch wahrscheinlich auch einfach im Laufe der Jahre auch misstrauischer.
0: Nee, 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 nee. nee. Also dafür, für Misstrauen, das, das sind so Dinge, die in meinem Leben keinen Platz haben, Worte wie Misstrauen oder Missgunst, allein dieses dieses Wort Hass, ich wüsste nicht, dass ich in meinem Leben irgendwann mal dieses, ich hasse den, also ich sage das über jeden dritten ARD-Moderator, solange ich im ZDF bin, aber grundsätzlich äh, hat das damit nichts zu tun, dass ich mich freue, wenn ich den sehe. Also diese Dinge, die gibt es bei mir nicht. Und es geht auch gut ohne. Man braucht das nicht.
1: Sind denn Freundschaften auch jetzt noch möglich? Oder ist irgendwann der Freundeskreis auch so in sich geschlossen, dass man sagt, okay, wir verstehen uns vielleicht gut. Ich finde den oder die auch nett. Aber so in den engsten Kreis, da ist jetzt Schluss.
0: Also mir hat der alte Gunther Sachs mal gesagt, haha, du bist der letzte Freund, den ich gemacht habe. Und das ist durchaus richtig. Ab einem gewissen Alter gewinnst du keine Freunde mehr, sondern du lernst nur noch Leute kennen und auch eine Geschichte vom Gunther Satz der alte Angelli. Das war das waren damals ja so eine Bande von von schwerreichen Verbrechern, also ob das Angelli oder oder der Niachos oder was auch immer, also die sind ja nicht Milliardäre geworden, weil sie solche Menschenfreunde waren. Und die hatten natürlich immer so eine Blase von Menschen um sich herum, die leben dann auch in solchen in solchen Blasen und haben eine Entourage, von der sie wissen, dass man sich damit wohlfühlt, aber verwechseln das nicht mit Freundschaft. Und dann hat der Gunther mal gesagt, ich habe den Anjeli immer mit einem Typen gesehen, wo ich gesagt habe, was machst du mit dem, das ist nicht dein Niveau, hat der Anjeli gesagt, hast du am 30.8 um 19 Uhr Zeit mit mir Dinner zu gehen. Habe ich gesagt, nein, sagst du, sie zu, der hat Zeit. Also das gibt eben so Leute, die sich dann äh, als in Anführungszeichen berufsmäßige Freunde und durch ihre dauernde äh, Availability sind die dann quasi, und solche Leute braucht eine gewisse Klientel. Und deswegen haben auch viele Promis um sich solche Gruppen, solche Jünger, die sie da begleiten und die einfach immer available sind und die, die immer,
1: immer ja sagen und, und alles toll finden.
0: So, genau. Und so dann
1: es. fehlt diesen Leuten das Korrektiv. Ich glaube, dann wird schwierig.
0: Das Korrektiv kannst auch du nur selber sein. Also bevor mir irgendjemand sagt, das hast du vermasselt, habe ich schon selber gemerkt. Ja. Glaubst
1: du das wirklich, dass man nicht von außen ab und zu mal einen Anschubser braucht?
0: Den Anschubser, der ist gut, wenn du es wirklich nicht siehst. Aber ich habe es ja jetzt auch gemerkt, wo ich so meinen gesamten Lebensstil ein bisschen geändert habe. Du kannst dich in einer Lebenssituation zurechtfinden, die du für dich quasi dann auch als richtig akzeptierst, brauchst aber von außen einen Anschluss, hör mal, das solltest du anders sehen, Das ist richtig, Mhm. aber wenn ich sehe, dass irgendetwas eigentlich schief läuft, dann sage ich, das läuft zwar schief, aber ich lasse es so, ich sehe es. Bis dann einer kommt und sagt, hör mal, du lässt es vielleicht oder willst es vielleicht so lassen, aber da läuft was schief. Sag ich, shit. Ich habe gedacht, ich bin der Einzige, der es merkt. Dann wäre ich nervös.
1: Den Amerikanern wirft man ja auch oft so eine gewisse Oberflächlichkeit vor. Ne? Die fragen dich ständig, wie geht's dir? Ach, schön, dich zu sehen. Es interessiert sie aber im Grunde gar nicht. Hast du in Amerika auch echte Freunde gefunden?
0: Ja, weil ich glaube, die Menschheit ist sich international sehr ähnlich und sehr gleich. Es gibt nicht den Amerikaner, es gibt amerikanische Eigenarten. Und zur amerikanischen Eigenart gehört es zum Beispiel eben auch dieses, was ich vorher angekreidet habe. Diese Shitstorm-Mentalität gibt es zwar auch, aber so what? Man nimmt sich nicht so ernst, es wird alles auf einer Ebene abgefeiert, auf die es auch gehört. Okay, dann steht eben der Spahn und der Gut da im Aufzug. So what? Erledigt, Schwamm drüber, vergessen. Aber das glüht nach. Ich habe Das Ganze ist, glaube ich, jetzt vor, vor ein paar Tagen passiert. Ich habe es heute wieder online irgendwo gesehen. Das wird bei uns, okay, jawohl, da sind sie in Aufzug gestiegen. So what? Die Amis sind da relativ... Schnell über so eine Sache weg. Und im Gegensatz zu uns haben die Amerikaner mehr dieses Prinzip Leben und Leben lassen. Also in Amerika sitzt du im Restaurant, okay, mit irgendjemandem. Und da kommt ein anderer rein, den interessiert nur, ob das Steak okay ist, ob er einen guten Platz hat und so weiter. Der nimmt dich nicht zur Kenntnis. In Deutschland merkst du, da gehen Leute ins Restaurant, guck jetzt nicht hin, aber dort drüben, das ist garantiert nicht die Frau von dem. Hast du gesehen, das ist der Zahnarzt von Müllers. Der hat der Frau Müller einen Zahn gezogen, die hatte danach drei Wochen Schmerzen. Also dieses dieses Deutsche, dieses Abtarieren und sagen, hm, die ist auch jünger, ob das die Frau von dem ist. Ich guck dir mal die Stirn von dir an, das kann nicht, das kann nicht so sein. Das die Amerikaner ist es wurscht, der eine hat eine aufgeklebte Nase, der andere hat aufgeklebte Haare, so what, wenn er damit Spaß hat. Die Deutschen sagen, ich, ich verstehe sowas nicht. Guck dir das mal an. Ist das nicht unmöglich? Ist das nicht unmöglich?
1: Mit wem hast du denn jetzt noch engeren Kontakt? Wen vermisst du denn am meisten
0: von ja, da so, drüben? Ja, soll, ich jetzt hier, soll ich jetzt hier Namen aufzählen? Tom
1: Selleck. Ach Quatsch. Haley Cyrus.
0: Tom Selleck vermisst mich wahrscheinlich. Natürlich.
1: Aber nein, da eure gemeinsame niemand, Zeit im Elternbeirat wird ja nicht nein,
0: vergessen. Nein, ja, sowas merkst du dir. Siehst du. Wenn du in ein gewisses Alter kommst, musst du sagen... Nicht, ich bin mir selbst genug, aber ich denke immer, was wäre, wenn ich in den Knast käme oder die berühmte Einsame Insel. Ich würde gerne das Gesamtwerk der Beatles mitnehmen, aber wenn ich kein Plattenspiel habe, bringt das eh nichts. Also du musst ab einem gewissen Zeitpunkt auch wissen, ich bin mir selbst genug. Ich habe äh, einen Schatz, in einen inneren Schatz angesammelt und 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 den kann ich notfalls Anzapfen. Wenn du immer abhängig bist von Leuten. Ach, meine Freunde, da muss mal der und mal jener. Das ist, äh, da ja, ist Das erfordert auch ein bisschen
1: Arbeit immer, stimmt schon. Ja. Freundschaften zu pflegen.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, Freunde muss man auch aushalten. Es gibt ja Leute, die einem Dinge sagen, die man nicht hören will. Es gibt Leute, die, die, die irgendwo nerven. Es gibt Menschen, bei denen du gewisse Fehlentwicklungen bemerkst, ohne sie ihnen ausreden zu können. Ich bin auch nicht auf der ständigen Suche nach Freunden, weil irgendwo... Die dieses geteilte Leben, dieses mein mein alten Gunther Sachs, aber die Brigitte Bardot, die mit dem verheiratet war, die hat ja in ihrer Biografie geschrieben, da hat der Gunther sich sehr geärgert, dass ihre Ehe daran gescheitert ist, dass der Mann nicht alleine sein kann, dass der immer in einer Traube von Menschen unterwegs ist, die hat er wohl Freunde genannt und die Menschen haben ihn auch als Freund bezeichnet, aber man muss auch in der Lage sein, finde ich, alleine zu funktionieren oder in der Partnerschaft zu zweit zu funktionieren, ohne dass man immer irgend welche Klackhöre oder Sprechchöre oder was auch immer um sich haben muss.
1: Es sei denn, man hat so eine tolle Freundschaft wie Winnetou und Old Shatterhand.
0: Da bin ich äh, immer oder? ein bisschen neidisch gewesen. Ich sei gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte hat nie funktioniert.
1: Thomas, mein Freund, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Oder, um es in Winnetous Sprache zu sagen, Nikola hofft, dass sie ihren Bruder Thomas zum nächsten Potschalk wieder sieht, wenn die Sichel des Mondes 14 Mal über den Bergen des Schwarzen Waldes aufgegangen sein wird.
0: Ach, hast du das schön gesagt. Und falls nicht, dann grüße ich dich aus den ewigen Jagdgründen. SWR 3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten
1: Freitag ab 12. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.